0: 人总是要到了要反省的年五十岁之后才会开始怀念，没错，秀静。所以您是几岁搬离眷村？其实我很早就搬离搬离眷村，但是我们住的，我们虽然搬离眷村，但是住在眷村旁边。Oh. 因为我爸爸是呃农民，也就是说他是后来在退府会上班。对对对，就我们就到了一直搬迁。Oh. 就比如说。宜兰三星农场，可是我们都住在农场旁边啊。Oh, 我们所交往的人都是, oh, 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 oh. 都,是都还是以前的人，都没有分离。所以后来你就搬到宜兰去，哎、欸，对，到宜兰。但后来又回我国小四年级的时候又搬回桃园，就又 oh, oh. 又回到我们妈妈就是那个那个生活圈了、那個。哦，但是那时候我已经拆了嘛，就那时候已经拆了，拆拆了。拆了，那个眷村就我们家的眷村已经拆了，可是别的眷村还在啊。是这样子啊，因为我们家是第一代接收桃园国小，桃园国小那个老师宿舍，对，给我们住，对对对，所以那那个眷村都是木板房，就是很很老旧，很老旧。我们那个村子很小，大概十来户而已。就是紧邻着桃园国小跟文昌公园、嗯嗯。那当然，这个过程里头不是只有我们家的眷村的形态比较不是那么的典范、嗯、经典、嗯嗯。有太多的，比如说，你看尾中哥的就很经典。他它的一个村落可能四五百户、嗯、五六百户都有可能。他、哦、的大村子、哦、有这么大的眷村啊？四五百户，四五百户都有可能哦。像平镇、龙、哦、冈，因为是连着、哦啊、就是说他各个不同的眷村，对，第几期、第几期一直。从民国五十几年就开始不同 oh, oh. 不同的增建嘛，是呃增加，就是当时蒋宋美龄夫蒋夫人就是有那个复妇联会就开始在盖， oh, 对、呃，比如说你听听到国贸，就是、表示跟华侨有关，那、oh. 就跟华侨募款，对、oh. 啊，跟贸易公司或跟、oh. 跟那个，比如说你警察、oh. 或者是军警都是不分家，所以警察的眷色， oh. 比如说县光二村，他是宪兵。Oh. 对,对对，那它其实也是跟眷村有相关联。嗯哼,哼，对，各个不同的形态的眷村的存在，都代表着台湾当时、嗯，因为我们已经不可能反共了，是，已经想清楚、想明白了，所以后来的眷村越越越盖越多之后、嗯，当然也必须要照顾他们的生活。嗯，哦，那这个整个的生活的变迁史，其实就是一个外省移民。嗯嗯嗯，对，到台湾来、哦哦，所以我觉得我们台湾就是一个移民社会。嗯哼,哼，我虽然怀念眷村，但我也觉得不是只有自己的文化是最好。嗯，你当然会想，也会有缺点的，也会有不好的地方。嗯哼嗯哼所以闽南、客家，嗯，或者是外省人，嗯，那其实都是台湾移民社会的一部分。嗯、就后来您结婚之后，那个婆家是客家人嘛？是，哦，对，是，是所以我我是一个非常。充分能够理解，嗯，这种混搭式的文化到底是呈现出什么样的样貌？嗯、尤其在饮食上，对，我婆婆煮的都是客家菜，做客家菜包，对，对对腌酸菜是啊，做菜老菜谱、嗯嗯嗯。我妈妈从来，我自己的妈妈不会做这些事情，完全是天壤之别的东西。哦，你自己妈妈好像是湖北，湖北、哦，我们家是做珍珠丸，所以她做的是很道地的那个外外省菜哦，就是很辣的那种。哎，对，很辣的，非常辣。哦、我们家什么炒青菜都要放辣椒。哦，是啊，炒我们家不吃高丽菜，因为以前在湖北，嗯、哦哦，像这样子的高丽菜都是比较、哦、呃，应该是说很少。那父亲是哪一省呢？也是湖北哦，也是湖北。但我父亲从小在南京长大，哦，所以他后来是在南京夫子庙小学、中南中学，哦、是随着我的爷爷。哦，我的爷爷那一辈，我的爷爷叫陈凤文，是，他是当时南京政府的考试院其中的一个、嗯嗯、一个。小科长，所以是带着我爸爸到南京上任。那个年代，民国你看，民国刚刚北伐抗战，民国十五年到十七年是北伐嘛。那我我的父亲是无民国五年出生，其实坦白讲，他他当时就已经是很早，所以当时就是南京政府了。是是，当时是军阀割据，也就是说，如果我们回到那个年代的历史回顾一下，所以当时从湖北到南京就任。他还经历过南京大屠杀，你刚刚说，所以那个时候，当时他是在他是一个班长，然后呢，他有说过这一段历史吗？有，就是他有，他讲的非常的清晰，非常的明白。对，但是他是一个小兵而已，所以你还记得他描述的那个情况？当然记得。其实他当时是，我我父亲的身高并不高， 1 6 3公分、哦，所以他当时第一次要去考黄埔军校的时候、哦、没录取哦，他是后来增、嗯、增加的。呃，所谓的另外一种叫做教导团的一个，算是我们讲的加加开一个班次，哈、嗯，应该这样讲。嗯嗯。所以他后来第一次，呃，要去考黄埔军校，没有考上、嗯。他后来隔了三个月又再重考、嗯，他就考上了。嗯。他是黄埔军校第十六期，在湖南分校。哦。哦。那一那一年，其实坦白讲、嗯，呃，他本身自己本身是瞒着我的爷爷去投考军校。哦、是。呃，因为我觉得他是我们家算是单传、嗯，我父亲其实、哦，呃，他到他那一辈，
1: 嗯
0: ,嗯他就跟着我们讲姨娘啊，就是我、嗯、我我祖父的第二个老婆，哦，带着小老婆去上任，哦，那、啊、大老婆在家持家嘛，哦，是是,是，那那个过程，他其实是不想要，那那时候就是非常热血，嗯，哦，那个年代。那时候已经是二十六年没有，二十六年是二战了嘛。二战没有，他当时还是军阀割据，所以我父亲要去，已经已经战，已经战争了，哦、已经要對對對已经在對對對已经在筹備,备，已经要打仗了對對對。所以当时已经呼应我们讲十万青年十万军，嗯、那是后面十万青年十万军是更、嗯、比较后面，他是更早一辈、嗯，所以他瞒着我的爷爷去考、嗯。当然他后来也考上了、嗯，就进入到军校。他去、嗯、他去进校的那一刹那，他。我爷爷并不知道，嗯哼哼哼，隔了好几个月以后找不到他了，嗯、因为他当时我的爷爷没有每天跟他住在一起，他是住校，所以不知道他他的那个状况是怎么样。对，那考上之后，他当然就就已经离家了，就不晓得就随军队，就随军队去,去，去对，就是作战，对，没有，哦、先先还是念军校，哦，还是一个学生，哦、是是是。那你刚刚回到南京大屠杀那一那个那一夜，他是一个小他是，他班班长，他一个小、哦、小班长。大概十来个人兄弟而已嘛。对，当时，呃，他说，其实坦白讲，一个小兵他能够见识到，嗯、呃，从军队的撤退到他当然不会跟我讲那么多，他是什么第几军集结怎么走，因为我们也不会听不懂。他讲那些我都听不懂。还记得吗？我只记得一件事情，嗯、就是他讲说他当时命很大，嗯，他已经打散了。对、嗯，哦，打散了以后他没有办法，他就跳、嗯、要跳长江，因为已经面临到。前面就是长江了，啊、后面已经,後面,已經后面有追兵。对，他就只抱了一个枕木、啊，一个浮木，是飘了一天一夜。真的，真的有这种事情，真的就是一样，真的,跳,跳,長爸爸的跳长江。真的就跳长江。那其他的那个弟兄也是这样子吗？其他的弟兄早就已经血流成河，当时都布满了很多,、啊、很多的都是乱七八糟的。他觉得有些跳江的，的有些死尸什么都在混在那里头。啊、哦。哦所以日本军也也分不清楚你是活的还是死的
1: 。Oh, oh, 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 oh. 那你当
0: 你跳了江，他就不会再追。Oh, oh, 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 oh. 所以跳了江以后，他才保住他的小命。所以一天一夜啊，一天一夜才到上岸哦。呃，漂流到已经已经昏迷了， oh. 所以真正已经到岸上以后，但是就是一天一夜以后的事情， oh. 他才记住。要不然中间他就是完全没有记忆。他真的真的命很大哎，可以这样子还可以保住命，不得了是。是，所以当然也就是他。基本上年轻也是本钱嘛，对对对。啊、但然你说垂垂老矣就是不用讲，一定死了。那当然就是那一段时间对他来讲，当然后来他们还会有分散的军队再到哪里去集结，嗯、去、嗯、去报道会干嘛？嗯、那那个是后面的事情、嗯，那些事情是后来我自己透过书、嗯、书里面或者是战争史。一点一滴去把它补起来。哎、欸，所以这段不会讲那么多。这段历史老师有在其他书有记录吗？没有，没有。毕竟那是我家里的事情、哦，我比较没有去把它变成是一个哦、呃、所谓的这个故事也好，哦、或者是一个记录也好、哦。因为我我觉得那就是，或许是我讲给，要不是今天你问我，嗯、哼哼我也很少跟别人说。我可能会跟我的孩子讲，哦，或者会跟我的家人讲、哦哦，因为这就是一个比较那个年代、嗯，你知道那个年代还是戒严嘛。对对对，所以我父亲也不太讨论，嗯，他当时是经历过什么事情。嗯哼哼你想孙立人将军，嗯，白崇禧、嗯、当时还有派系，我父亲是很很小心、很保护他的家人，嗯、哼哼所以他也不会去提起那一段。嗯、他其实是、嗯、他的长官，他也升不上去，所以以他的资历来讲，早就应该升将军，嗯、但他没有升、哦，他就到上校就为止就停止了、哦。停止后来他就是。有两个选择， oh, oh, oh. 他要不然就退退伍， mm-hmm. 然后直接到退伍会。Mm-hmm. 你不退伍可以，你到调查局。Mm-hmm. 我父亲不肯去调查局， mm-hmm. 他觉得他的个性太软弱， mm-hmm. 他没有办法很,很狠，所以说， mm-hmm. 那他说他退休，他退,退伍， mm-hmm. 退伍他就到了退伍会。所以人生的转捩点， mm-hmm. 他到了退伍会，当然我就跟着他。Mm-hmm. 当时他已经领养我，他领养我的时候、mm-hmm. 还正在。准备要退休，嗯，是民国五十五年，真的是太传奇的一段历史了，是是真的是，所以他在呃回顾，比如说，嗯，七十岁以后，八十岁，他常常会跟隔壁的邻居都是有一些有共同抗战、嗯、共同战争经验的老辈辈们会聊这些事情，嗯嗯嗯嗯嗯、啊，他会说谁谁谁的不是，谁谁谁的不是、嗯嗯嗯，那那个那个年代，嗯，很多的叙述。因为资讯不发达，不、嗯、可不可能像现在，我 Google 谁谁谁，嗯、我 Google 定制盘将军，他就可以讲出他曾经打过什么战役、嗯。那个年代没有。嗯，对，那个年代只有传记文学， oh. 我印象很深刻。我父亲还有订传记文学，传记文学里面有记录这些啊，有一部分有些谁谁谁的回忆录，谁谁谁的回忆，打过什么仗，有。Oh. 我父亲有有有订订阅这样子的书籍， oh. 所以我稍微有看过， oh. 但我也没兴趣、oh. 嗯嗯。嗯，我怎么管你打什么仗？<笑>对我们来说是太遥远了。对呀、啊，有好吃好喝，<笑>我们又看孟非非的表演，对吧？我们那个年代有听到谁唱歌。<笑>听民歌就很开心的，谁管你打仗啊？对对,对，所以到后来到现在去回想这个过程、哦、啊，很有趣，就是说，对我父亲当然也会，也是因为命很大，嗯、哼哼哼哼所以他是你看他93年过世，哦，民国九十三年，哦、民过 93， 所以真真正来讲，他其实是很幸运的一个生命留下来的记录，嗯，跟证明。嗯哼哼哼哼
1: 陌生的街道，陌生的味道，重新习惯，重新喜欢。路走得很慢，一碗饭，只吃一。Oh.
0: 民生广播电台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天在节目当中为大家邀访的是台湾乐屋文化协会的创会理事长陈翠萍理事长。那他本身呢，对于眷村文化的保存不遗余力。也透过了《卷味正浓：新竹卷村里的美好时光》这本书，呃，传达了在新竹当地的卷村美食。那这本书呢，也是陈翠萍总编，呃，他花了一年半的时间，搜整了新竹市四十七处的列管卷村的美食店家，还有访问卷村名人，分享他们的卷村美食故事。所以这段这个上一辈的这个历史啊、哦，可能对我们现在，尤其是年轻人来说啊、哦，真的是有一段很大的隔阂哦。但是我觉得食物的话就没有这个距离了，对是对，所以我们讨，秒就回到那个年代。<笑>我们讨论这个卷村菜，即使是在现在哦，呃、相信呢有很多的年轻人其实也蛮喜欢吃卷村菜的，是是，就不一定是他从小是在卷村长大，是是,是因为一般人都能够接受到卷村口味，想要吃吃富杭烧饼。哦，或是狮子头其实也是卷村菜嘛、啊，对不对？是吧？现在中山堂对面那个上海菜饭，欸、对不对？富航烧饼、豆浆、油条，它也是卷村菜、啊。呃，我不能讲说它是卷村、就是是是，因为那一个我没有研究过，第二个卷、哦、村的食物里头，烧饼、豆浆、油条是基本的嘛。哦，所以烧饼其实是来自外省的,外省的，对，东北啊，外省的早餐是是是。那想我们、嗯、如果是闽南的早餐，就是稀饭。如果闽南人，他当然不会吃烧饼油条，就是外食。食、欸。除非是難怪对不对？难怪我小时候每天早上都吃稀饭白稀饭
2: <笑>。现在一
0: 问秀静，你就理解了，<笑>对不对？对，我小时候从来没有吃过白稀饭。<笑>啊，真的吗？因为我们家不会煮这个东西、啊、我妈妈都，我妈妈其实跟卷子他妈妈一样，非常的勤劳。是，然后我们家也是有四个小孩，所以她。那几乎都是五点哦、喔，清晨五点或五点半起来就开始洗衣服啊，然后做早餐。他是真的是每一天自己都做早餐做，而且都煮稀饭，然后有那个小菜。嗯、我大概,大概一直吃到大学、欸，哎，我还、哦你好哦、还是在，就是我必须在家里吃早餐，是哦，所以你也不会在外面<笑>去吃，对不对？因為我们那个年代不知道为什么，<笑>就不就是不会去买一些面包来当做早餐，因为很贵呀、啊。哦那个、除了除了说很贵之外，就是家里面的习惯，就是我们家里面食物通常是自己准备是，不会随便去买，因为没有钱、哦，没有多余的钱嘛。眷村也是一样啊，你们家也是一样啊。那时候不是只有眷村是这样，啊，闽、哦、南人也是这样、就是，客家人也是这样、啊，对，就是不习惯外食，就是多是多半妈妈都是自己做，所以家庭的关系是不是非常紧密？哦、对，那那个呃呃，像翠萍姐，你说你小时候的早餐是什么？我晓得、啊，就烧饼、油条、豆浆啊，都是烧饼、油条。当然也不完全吃是包子、馒头这些是是。对，对，饭、oh. 我们不会吃干饭，稀饭偶尔会吃會，可是也不会常常吃，因为不可能。Oh. 为什么？谁是老大家里面谁是老大？老大 oh. 爸爸哦，妈妈哦，妈、oh. 妈准备的食物一定是爸爸爱吃，就依照他们的口味。对他不会为了我， oh. 不可能
2: 。那他们那
0: 个像烧饼也是去买的吗？还是说像包子、馒都是自己做的？像我们家不会自己做，我们家顶多包水饺、哦。对对，擀面啦、做面条啦、面疙瘩啦、哦、这些会，哦、因为烧饼太麻烦、哦。对呀对呀。嗯，或或者还是什么杠子头啊、山东大饼啊，那怎么可能自己家里做？对不可嘛对对、啊。是啊，不用自己做，巷子口就有、哦，直接去买就好啦。所以那个巷子口也是眷村妈妈做的嘛，就是几乎都是外省人。哦，或者是爸爸，或者是外省的男性，有些不一定从眷村出来、哦，甚至他是可能逃难，他不是军人、哦，或者他是士官长、哦，他就退伍了。哦，退伍了总要找一份过活的生计吧。对对，手艺是最简单的。哦，所以里面有金陵包子，我前不是有讲到金陵包子，哦、有陆记烧饼，它、嗯、不就是这样的？就是那个新竹很有名的烧饼，烧饼陆到现在还是保存的有。做以前我们就有小烧饼， oh. 有长长。我们讲烧饼，有些是长烧饼、欸，有些是小烧。它它是哪里特别？我我我很其实蛮好奇。酥脆啊，就说，嘿它的烧饼是有小的跟什么长的长的、嗯，那还有还有怎么样、嗯？没有，其实现在改良的东西很多啦。但是陆记烧饼有个好处，就是它还是维持传统的味道、嗯。那它是怎么烤？就是它有那个传统的烤炉吗？还是怎么怎么去做、呃？基本上现在的已经不像以前有啊，有烧一个有一个像像一个。一个汽油桶那种东西，嗯、然后把那个烧饼贴上去这样。现在用烤箱，所以現在,<笑>现在当然用烤箱了，改良了嘛、欸。那我忘了富航，富航也是,也是用烤箱，你去吃过吧？我买过一次，哦、因为要排队排。我排队排了快十。我上次有一次去烤、啊。是用烤箱啊，烤箱啊，现在都用烤箱了。那这样已经不是很传统了。当然，你现在有谁？你告诉我，现在还会早上起来生火？那个生炭，然后把炭烧好、欸。我们这边有哎，呃，或许还有，但我不敢讲。就是、我杭州南路那個、那个，他就是用那个你说像那个汽油桶那个炭炉，嗯，炭。但如果是但是他那个不是炭炉，它是瓦斯是爐瓦斯炉。对，然后那个烧饼也是贴贴贴上去的，这就,就是就是在它边边烤。是是，对。但那个都还是有改良过，可是对，基本上还跟原来的。差不了太多，嗯，呃、啊，就是你是把一、嗯、一块一块揉好的面团，上面可能弄已经葱啊、嗯嗯嗯，或者是芝麻弄上去貼，贴、嗯、贴到那个壁上嘛，然、嗯、后、嗯啊、最后再把它缠起来、嗯，基本上这些都是外省人才做的事情。对,對,對，比如说本省，人，我们刚刚讲，比如吃稀饭嘛，對,對,对，很少啊，不不不，阿米说。欧阿米莎不太可能， oh, 那样很有钱才有吃早早餐会去吃欧阿米莎， oh, 是现在我们才去吃欧阿米莎， oh, 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 oh. 以前不会啊對。对，那如果福州人，我觉得我自己的亲生父母他们以前吃稀饭， mm-hmm. 然后他们的稀饭，呃，比如说配的小菜，对、mm-hmm. ，一块白豆腐，嗯、mm-hmm. ，什么都没有，加一点酱油而已。Mm-hmm. Oh, 是哦，还有那如果你有海鲜，什么叫海鲜？虾、mm-hmm. 皮。嗯哼哼哼，放一点点酱油。嗯哼哼，顶多就是这就是早餐、嗯哼哼，或者是比较那个卖酱菜。对，酱菜不是有那个有一种酱菜车，用手摇铃的。哎、欸，我小时候都听过，有吗？有这个？有，因为年纪应该比我小很多，可能那个时候酱菜车有啊，就是他们就是卖早餐的时候会推出来这样子。呃，通常来讲是早早上也有，或者下午也有，下午买了就第二天吃嘛。哦是美酱菜有没有？里面一缸一缸，一个一个盆子一个盆子的卖酱菜、啊，就在你们村子里有看到有哦。我村子里面没有，那是在因为我们村子里面是外省人，嗯、呃，外面老老街区这样子哦。老街区，比如说我们讲桃园的，呃，比如说什么那个叫新民市场旁边，嗯哼哼，哦，或者是那个那个那个哪里啊，那个大北有冰啊巷子里头、嗯哼哼，因为有钱人他才会买酱菜、嗯，要不然有别、嗯、有些妈妈自己做。哦，酱菜是有钱人吃的，那不是也不是不能这样讲，腌制菜應該是菜不是，不是说有钱人，<笑>就是说他如果做行理长，<笑>他如果是做生意的人，<笑>他一定没有时间做这么多的。对，哦，会做也不是，也是一小部分<笑>、啊，大部分要不然就去买一点酱菜，<笑>那个腌的姜啊，<笑>腌的蒜头啊，<笑>或者是一些我刚刚讲那个小鱼干，好<笑>、哦、炒炒个什么东西。对，以前的酱菜还有菜心。对，有有哦，菜心、哦，自己做那个路桥，路桥教教头很多。那当然我，我我小时候是印象是说会去买这些，嗯呃腌酱菜的人都是平常他们就已经在做生意的人，哦、就是很忙碌的人，哦、很忙碌的人。哦，是嘿。我当然我也不是不能完全以偏概全，嗯、就是我看到的面相是如此。嗯、那卷春菜又更更有趣的是就是说，嗯，我们常常会吃到阳春面。對这里面有一家叫老羊羊春面，羊春面也是外省的面吗？是啊，外省面。我只,、哦、只要是面食你，你也要听人讲啊，瓦线米瓦线米，其实就是一当时为什么只有羊春面，就只有羊春面是最便宜、哦，什么都没有。羊春面就是有一点猪油、哦，连油葱都没有，因为外省人不会让客家人做油葱。对，哦。所以我们的羊春面其实就简单的就一一一,一勺猪油、嗯哼，一匙酱油，酱油当时还好、嗯，你说也买得起，嗯。嗯嗯好啊，如果说你要一些蒜头、辣椒，那是你自己另外。洋、嗯、春、嗯、面就是，然后一点炝一点点白菜,菜，哦，然后一坨面。我小时候好常吃，阳春面有没有？你现在有没有印象？对、就是，有啊，一个一一点点盐巴、味素、酱油跟猪油。对对对，就只有这样这样这样的东西。然后如果后来有进阶版，嗯、哦，就是如果卖的好一点，后来不是有增加一点豆芽菜，嗯哼,哼，或者是一片瘦肉，嗯哼,哼，那一片瘦肉那个都是裘麦米，那个不是、哦、对那已经不是阳春面了。
1: 所有的快乐、惆怅都值得分 享， 像淡淡的乐 章， 有甜甜的温 暖， 爱不会老。我现在已知 道， 期待不是生命中最美、最好的需要。寻找，爱依然在燃烧。爱不是一种给予或者祈祷，是种味道。喜欢有你的地方，一如沙漠。欢你围绕着我翩翩的翱翔，有时候我会歌唱，有时候也会感伤，所有的快乐惆怅都值得分享，像淡淡的乐章，有天。不是生命中最美最好的需要，不必寻找，爱依然在燃烧。爱不是一种给予或者乞讨，是为。不是生命中最美最好的需要，不必寻找，爱依然在燃烧。爱不是一种给予或者乞讨，是种味道。爱不是一种给予或者乞讨，是种。
0: 中央广电台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天的节目当中，为大家邀访的是台湾乐屋文化协会的创会理事长陈翠萍理事长。那他本身呢，对于眷村文化的保存不遗余力。也透过了《卷味正浓：新竹卷村里的美好时光》这本书，呃，传达了在新竹当地的卷村美食。那这本书呢，也是陈翠萍总编，呃，他花了一年半的时间，搜整了新竹市四十七处的列管卷村的美食店家，还有访问卷村名人，分享他们的卷村美食故事。呃，在这个书里面哦、喔，你们当初呢还走访新竹有四十七个眷村，还寻访他们的美食哦、喔。所以像新新竹市，光新竹市就有大概有四十七个眷村，是不是,是？是新竹市有列管，我们讲国防部、嗯。要拆迁之前，其实国防部会列管你到底有多少个眷村，嗯嗯、不止四十七个，好像是类眷村 5, 五十一个，是不是？呃呃，不，我们统计的还是以国防部登记的为主。对、哦、我讲，也不只是五十几个，有可能比如说、嗯、当时的警察宿舍，嗯，那你说警察他的公家公家的宿舍算不算眷村？嗯，生活形态很像眷村，嗯、哼哼但它不是眷村。嗯哼,哼，好、哦，那。不只是新竹有这样的情况、嗯，我相信台北哦，或者是哪里都有。比如说，我们讲台北的那个、嗯、那个客那个那个叫南机场公寓附近，嗯
1: ，也也
0: 住居住的都是跟职业军人有关的这些眷舍、哦。是，那有些有列管，有些没有列管、嗯嗯。没有列管的，我们现在就没有谈了、嗯，坦白讲，因为太太复杂了、嗯。对，比如说，呃呃，光复路后面靠近我们新竹的交流道有一个。那个那个地方有个叫海南新村，嗯、那都是来自海南岛的军人、oh, 退伍军人、嗯，他们自己花了钱，嗯，盖了一些跟眷村很像的房舍，嗯嗯，可是我们没有把它列进去，嗯，可是你说它不是眷村吗？但是它的生活型态像眷村，嗯嗯，它的文化、它的十一住型像眷村，嗯，但它没有，它没有被国防部列管，嗯，而这样子的眷社在全台湾非常多，对，呃、非常多。然后呢，呃，因为新如市的卷村聚落附近哦，也有四个大型市场，这边有提到，就是哦，是三场新元、关东跟世林市场哦，是。另外呢，在临近呃空军机场周边呢，还有空军的卷村群，所以这边呢就聚集了很多的那个卷村的美食，也是你们为了这本书也特别去走访这些地点对对，应该是说其实。既然是眷味眷味，既然跟食物有关，嗯、那市场一定脱离不了去我们讲去研究的对象、嗯。所以我们就拆解了靠近眷村附近的市场、嗯、食材供应地、嗯，那它是什么样的一个样貌？嗯、所以我们刚刚讲到三场，讲到新源市场，新源市场在哪里？嗯、在光复路上、嗯嗯。所以每一个像我们，你如果是新竹人，你就知道关东市场。嗯嗯、关东市场刚好是新竹市的客家人，跟外省人，嗯呃集结的一个区域、嗯，我们讲以前有一个叫做什么？那个我我们当过兵的老军人们，就是泪洒关东桥，血战车龙浦。嗯嗯泪洒关东桥，可能秀靖，这个是什么样的一个故事啊？<笑>就是训练基地哦。关东桥是一个军事的训练基地，所以泪洒关东桥就是那训练的非常严格。对、嗯，现在当然没有，不是现在阿兵哥的训练基地不是这个<笑>长这个样子，<笑>是、啊。所以血战车龙埔，车龙埔也是一个军事训练基地，嗯、关东桥也是一个训练基地、嗯，所以关东桥附近就会有许多的、嗯，既然是军人集结的训练基地、嗯，他就会有呼应他那边的食物的形态、嗯。那刚好。那个地方有两个两个很知名的眷村、嗯，所以因为关东市场就基本上，他本来说现在目前的位置，就跟军营非常接近，嗯、也跟眷村就是以前的眷村的旁边，哦，哎、呃，是路陆光吧、呃？对，所以这个，然后这个环境的影响、嗯，比如说我们讲、嗯，我刚刚讲东门，刚刚讲到黑蝙蝠中队，对对，黑蝙蝠中队他是比较幸运，他是在。市中心、嗯，它是在哪里？我们新竹市的东大路、嗯，东大路距离我们新竹市政府很近、嗯，那东门市场就在新竹市政府的附近，中正路，嗯、那所以东门市场就提供了我们刚刚讲的黑蝙蝠中队的食材供应商的南南记行就在东门市场，哦、嗯，当时北台湾桃园桃园的南北货可能批发都还要跟、嗯呃、就是说除了你到台北。来采购之外，嗯、哼哼你如果往南、嗯、就是新竹哦、嗯，所以桃园的繁荣程度，新竹是比较繁发达、嗯，因为新竹从日据时代就发展到现在，嗯，虽然新竹市很小，可是以前新竹市、新竹县不分家的时候，对，新竹县市的人口还是蛮多的，嗯嗯哼。那桃园的话，桃园的市场我就先不一在这边说明，明、嗯。新竹刚除了新园市场、三厂，对、啊，还有我们讲的东门市场。对、啊，还有一个是、這個，士林市场，对，士林市场、哦他哦，他也是在那个新竹空军基地附近。对，对你，你只要找到这些市场，哦、你就可以想象它到底是在落在跟眷村什么样的相对位置。嗯嗯哼哼，哦，那眷村妈妈就会在那里买菜。所以，呃，我们刚刚也介绍，就是在新竹啊、呃，有四个主要的一个大型市场，那附近都有一些代表性的这个眷村聚落嘛，哈，是，所以你们就根据这个线索，然后去走访很多的店家，大概前后后。访问了多少店家还有印象其实是二十九个是在这上面，個对不有有记录的是二十九个、哦，其实不止啊。后来还有经过筛选，就对了。第一个也不是说筛选，我们,、嗯、我,們我们是希望全部都要放进去、嗯，但因为时间来不及因为我我有个 deadline，、嗯、就是我我要对荣民荣眷基金基金会负责，我们有一个。期限一定要申报嘛？嗯嗯、哼哼那当然还有还有一个原因，就是有一些店家在疫情期间就消失了、哦。我们本来都约好了，是,是后来他拒绝采访，他说我都要关门了，哦、你来找我访谈、哦、有意义吗？对对对，所以其实好难过、哦，真的有一些店家就不见了。哦、所以、嗯、就像我们当时我在做桃园国家文化机构的时候，嗯，因为老伯伯们八十几岁了、嗯，你不再去访他、嗯，他第二天。嗯可能就走了、嗯嗯嗯。我有好几次，尤其是在我记得是在那个智利新春，嗯、我们的那个访谈的姚苏姚华小姐，她也是我的员工，嗯嗯、我非常感谢她。她说防访一个老贝贝，第二天她人就过世了。哦，后来这些故事都存在国家文化记忆库、哦，就是都是国家文化部所支持的一个专案计划、嗯嗯。我也很开心，嗯，因为有那样的计划可以支撑着我们文史工作者、嗯、做这些事情。對,对，那捐位阵容是，没有新竹是没有这样的经费，我只好想办法去跟荣民荣眷基金会申请。哦，那荣民荣眷基金会他当然同意啊，他觉得你做这样的文化工作，嗯、虽然跟荣民没有直接相关，嗯嗯、但因为我父亲是荣民，对，哈、嗯，所以而且呃，应该是说荣民也是跟。眷村有一部分的关联、嗯，因为都是军眷嘛。而且呃，在前半段你也访问了好多的名人哦、呃，是，就是像呃王伟忠啦、林慧金、呃李俊贤哦。李俊贤是,俊是呃，到现在目前还是一个策展人，嗯、也是一个眷村文化工作者。对对，还有李元,李元璋，李元璋就是我刚刚讲，他是贸易八村， uh-huh. 就是我我这本书的有一些的后面的采访，嗯，几乎都是元璋老师、嗯、哼
1: 哼哼一家一家，
0: 一因为。他是从小出生、长大在新竹，嗯，他比我更新竹。那另外还有梅熟惠、嗯、哦，那他就是将军夫人哦。梅姐，她现在到现在，她的 FB 都有一个很完整的 FB 的一个、嗯、一个做菜的一个、嗯、一个记录给大家，就是你要做什么菜，材料是什么，怎么做，描述的详细的不，就当地的眷村菜。对，而且他他才是一个传奇人物，他、嗯嗯、自己的爸爸跟他的爷爷，美国时先。嗯那、這个将军，他也是同我们讲是革命创党的元老之一。嗯嗯呃，新中会还是新中會。这么早，真的真的， oh, 就是、天哪天哪，他就是一个活化、啊、在历史课本上来读得到。<笑>而且我就是跟他在一起叫肃然起敬那种， oh, 是是。而且他也是湖北人啊， oh, 我我也特别觉得，所以跟他有很亲切的感觉。他做的珍珠丸子真好吃，对对对我已经吃了三次了。Wow, 珍珠丸子是湖北菜，是不是？湖北菜。
2: 坚强，好像全世界没什么可以阻挡，狂风暴雨也要逆风飞翔。生命的重量不再成就多高尚，而是心中的希望还有多少篇章。失去了梦想，也失去翅膀，贫穷的灵魂从此不再发光。时间的味道，那受过伤的芬芳，因为经过了酝酿，才能闪闪发亮。当你找回了梦想，就找回翅膀，充实的生命从此学会飞翔。多简单，多平凡，却还是遗忘。好像这世界没什么值得去闯，忙忙碌,碌碌也是幻梦一场。生命的重量，不再成就多高尚。而是心中的希望还有多少篇章？当你失去了梦想，也失去翅膀，贫穷的灵魂从此不再发光。时间的味道，那受过伤的芬芳。因为经过了酝酿，才能闪闪发亮。当你找回了梦想，就找回翅膀，充实的生命从此学会飞翔。记得吗？最初那个人。
0: 黑山广播电台音乐莎拉吧，我是江秀静。今天在节目当中为大家邀访的是台湾乐屋文化协会的创会理事长陈翠萍理事长。那他本身呢，对于眷村文化的保存不遗余力。也透过了《卷味正浓：新竹卷村里的美好时光》这本书，呃，传达了在新竹当地的卷村美食。那这本书呢，也是陈翠萍总编，呃，他花了一年半的时间，搜整了新竹市四十七处的列馆卷村的美食店家，还有访问卷村名人，分享他们的卷村美食故事。那你看我们在采访的过程当中、嗯，除了这些家里面家传的一道名菜之外，嗯、对，是不是有讲到一件事情？奇怪了、嗯，是不是很多外省人家里面都有一个四川的泡菜泡菜坛？对，你会发现很奇怪的一件事情。但是不见得大家都是四川人，是不是这个意思？叫为什么吗？为什么？因为当时不是抗战之后哦，前到重庆，重庆是陪都對，对对对，所以全中国的当时的军人后来都移到、嗯哦。重庆对,对，对。四四面八方你都要到重庆去，那重庆就四川啊。哦，对，啊，所以都会吃吃泡菜，大家都吃泡菜。所以我们家湖北人也会有一个泡菜坛子，是、哦、也是四川的泡菜味，么这么有趣，就很酸很辣。泡菜坛，那个翠萍姐可不可以形容一下她大概是怎么样子的泡菜坛子啊？<笑>呃，我我坦白讲，我也<笑>是用什么做的，我也很、那个、我也很虚伪的是说，我只会吃不会做。嗯因为我当时没有学到我妈妈，我有学我妈妈的那些湖北湖北菜，我会做。他是真的用那个就陶做一个陶瓮去、啊、去腌制泡菜，啊、当然后来有有你用玻璃玻璃罐玻璃罐也,也,璃罐也、哦、没有规定说一定要陶做的。那你的泡菜当然就本来就有卤水嘛，哦,哦对，里面就是白萝卜、红萝卜、大白菜、哦、高丽菜,菜，高丽菜对，或者是小黄瓜。那有没有说大概是哪个季节？比方说。春夏或者秋冬时候，我們一年四季都会做，一年四季都要就吃完就再做就对了。对我一直觉得我们家怎么一年四季都有这个东西，哦、我我印象很深刻。就每一家都会做，几乎大家因为方便哦,哦，那那个做出来的口味是像我们现在的韩式泡菜吗？完全不是,是哦，四川泡菜是四川泡菜。我跟你说，它很酸
2: ，但是有一点
0: 花椒味。哦，有加花椒？花椒？对，呃。蒜头应该不是没有蒜头， oh. 就是就是酸跟花椒味， oh. 或者五香放几个五香， oh. 五香跟花椒是基底。哦、oh, 呃，所以你你你，我记得我们南门市场附近那以前的专门卖老张担担面还是还在卖四川泡菜，有，你只要问他我要四川泡菜，他就是只有这个口味。哎、欸，那我下次去南门市场最好看，有有有都有，因为我印象中只有那个台式泡菜，台式泡菜就是有一点的酸酸甜甜,甜,甜，但是你说辣其实是不辣，是。然后另外一个就是韩式泡菜，我们下一。大家就习惯吃的，是那四川泡菜，我倒是没有特别的印象哦、啊，没有印象哈、哦，因为你你你是本省人啦，你就比较闽、哦、南人就比较不吃这个泡菜，大大部分就是台式泡菜，哎、欸、对对，或者是现在流行的黄金泡菜，哦那个是后来才。我们以以前也没吃过，对對,对，以前没有这个东西，就只有四川泡菜，好、哦，但还有比如说酸豇豆。哦、oh, ，有有有有有哦，酸香豆它现在比较流行了哈，就是炒肉末，肉末对对，那那个那个酸的味道就有点像四川泡菜的酸。哎、欸，其实酸香豆我也是最近这几年才吃到，以前没有吃过，<笑>对不对？你小时候怎么可能吃过这种东西？<笑>对对对，不可能！我在某一家店里买到那个酸香豆的小菜，我觉得哎、欸，其实还蛮特别。以前我带便当都带这个菜啊，真的、啊。因为我妈妈因为这个东西肠豆自、oh, 我妈妈自己就会腌了。对，那是四川菜它就像泡酸泡,泡那个四川泡菜一样。他、哦、我妈妈自己就腌了、哦，所以我们家自己会做。哦，嗯，哦，对，真的太有趣了。所以我们这一本书啊，嗯、这个卷味正浓新竹卷村里的美好时光，我们可以在呃在哪些平台可以找到这样一本书？之前哈，其实我是在版，我觉得这本书我卖的还不错。嗯当时在成品书店都有卖。嗯。那现在这一年，我我再版之后，我二刷了。嗯，那我没有特别再去补货啦、嗯，但因为我今年我、嗯、呃我的我的发行所是远景出版社帮我做发行，远、嗯、景，所以全省都买得到，哦、呃，像博客来网站就可以买得到，嗯，博客来。就是卷味正浓，卷村的味道。新竹正，新竹里的美好时光。哦，新竹卷村里的美好时光。時光對對對那我们今天邀访的呢，就是呃，总编辑陈翠萍总编辑跟大家分享了很多关于呃新竹卷村的一些美食的记忆。那我们今天非常谢谢呃陈翠萍总编，谢谢，谢谢秀金，也谢谢所有的听众。
1: 心的开关，故事剩下一个人对白，这戏少了另一半，一半的爱还有什么好看？你带走了我的幸福感，笑容离我远远的试探，忍住眼泪却忍不住我疯狂的想念。不是不怕一个人的孤单，却怕在人群中狂欢结束后的不安。越是逃避，反而越是放不下这情感。你的习惯从今后让别的人去习惯，你的每个明天，我想再也与我无关。不是我的，我。